0: Boa tarde e bem-vindos mais uma vez ao Projeto Podcast, um guia para a mobilidade internacional. Um podcast realizado por estudantes do ensino superior na plataforma Anchor FM sobre as várias temáticas que envolvem a mobilidade internacional. Espero que desfrutem. Este podcast será mediado em espanhol.
1: Buenas tardes a todos. Estamos aquí hoy con nuestro invitado especial Alain Lazo, un estudiante de Erasmus que está completando un año de movilidad en nuestra institución de educación superior, la s Yo soy Eliana Rodríguez y junto con Edgar Cataño, hola, hola. Edgar, hola. estamos listos para tener una conversación alegre de corazón a corazón con una pizca de buen humor entre amigos. Alain, ¿qué tal? ¿Nos escuchas?
2: Hola, sí, os oigo, todo muy bien, gracias.
1: Estupendo.
0: Pues Alan, quiero decir algo para empezar. Preséntanos un poco de ti. ¿Quién eres tú?
2: Bueno, pues en primer lugar, tengo 21 años y soy estudiante de último año del grado en Lingüística de la Universidad de Barcelona, provincia de donde soy originario. Eh, en cuanto a mis hobbies o a mis gustos, pues, como es evidente, me gustan mucho las lenguas. Y también, por otra parte, me gusta mucho escuchar música, cosa que relaciono bastante con el hecho de, de mi gusto por el, mi gusto por las lenguas, ya que suelo escuchar música en muchas lenguas diferentes, desde el portugués, italiano, francés, catalán, inglés y español, que son las principales lenguas que, abro, que hablo o que aprendo. ¿Tienes y... una
0: preferencia en, esos, en esas lenguas?
2: La verdad es que no, suele ser según el día. Hay días que me apetece más escuchar en un tipo de música, de lengua o en otra, según mi estado de ánimo, no sé, porque según qué tipo de música la asocio más con un ánimo más triste, un ánimo más alegre, entonces depende. Por ejemplo, el italiano lo asocio más a un ánimo más alegre, y es lo que suelo escuchar más cuando tengo más alegría o cuando quiero intentar ponerme más alegre. Mientras que el francés lo asocio un poco más, quizá también por la música que escucho, con la tristeza o con un tolo, tono más melancólico y eso.
1: Ah, es como si fueras una persona diferente, ¿no? Con la sí. lengua que hablas.
2: También, exacto, también. Sí, ¿Cuál sí. es? La,
1: cuál, cuál, ¿Cuál es la? Oh my god, ¿cuál es la clase de música que te que te gusta más?
2: Hmm, la verdad es que me gustan muchos tipos de música y es bastante extraño porque tanto me gusta, tipo, alguna música que hay mucha gente que en España no le gusta nada, como es el reggaetón o música más así latina. Y también al mismo tiempo me gusta incluso alguna canción de rap, pero no en español, sino más bien en otras lenguas. Por ejemplo, en portugués escucho algunas canciones de rap, o en italiano también, o trap y alguna cosa así. Pop también me gusta. Un poco de todo, la verdad.
0: Pues, ¿a vale. poco hablaste de que asocias como que las lenguas a un tipo de melancolía, como el francés, o el sentimiento de la música? ¿Qué asocias con el portugués, la música portuguesa?
2: Pues, la verdad es que el sentimiento que asocia al portugués suele ser bastante parecido al que asocio con el francés. O sea, tiene un, una... también quizás por la música escucho, pero tiene un tono más, también como más romántico, más melancólico, también más... de ese estilo. La verdad.
0: Vale. Y Ana, ¿haces la próxima pregunta de nuestro cuestionario?
1: Um, bueno, hablemos de tu experiencia a Erasmus, ¿vale? ¿Qué es que te atrajo a hacerlo?
3: Bueno, pues,
2: pues. La verdad es que desde que yo podía pues, viajar, ¿no? Soñaba con que en el futuro iría a viajar a trabajar al extranjero. Pero. Eh, Finalmente pensé, ¿por qué no adelantarlo y ya ir, salir para estudiar? Y entonces empecé a, a informarme un poco sobre el programa Erasmus, porque bueno, estaba viendo un vídeo de YouTube y casualmente era un español que estaba en Inglaterra haciendo el Erasmus, y me empezó a entrar la curiosidad y pensé, ¿por qué no mirar de hacerlo yo? Entonces entré a la página web del Ministerio de Educación, me informé sobre cuáles eran las prestaciones económicas, los requisitos, y una vez que vi que era algo viable, que podía hacer, entonces tuve claro que era algo que quería hacer, ¿no? Y... La verdad es que me pasé el curso pasado entero eh, planificando al detalle la experiencia, cómo iba a ser, imaginándomela al dedillo. Y, uh, y bueno, también imagino que el hecho de querer uh, practicar lenguas, no las lenguas que aprendo, que me gustan mucho, pues eh, eso también es lo que me ha hecho en primera instancia de querer viajar ¿no? a otros países para poder sumergirme en su cultura y aprender de ellas y sus lenguas.
1: Vale. ¿Has elegido Portugal? ¿Algo con una razón en especial?
2: Vale, esta pregunta es un poco conflictiva, porque en un inicio yo no tenía pensado nunca en mi vida venir a Portugal. En mi vida se me ha ocurrido venir a Portugal, sinceramente. No es un país que en España, lamentablemente, no es un país que la gente suele pensar mucho en venir. Pero yo, en cambio, quería ir a Inglaterra, que ya cuando hice la solicitud de Erasmus, eh, fue el país que yo puse en primer lugar. Pero con uh, todo el conflicto derivado del Brexit, uh, desde mi universidad, desde el Departamento de desde la Oficina de Relaciones Internacionales, se nos recomendó a todos los estudiantes que habíamos elegido Inglaterra, bueno, el Reino Unido en general, que uh, era recomendable uh, modificar el destino, cambiarlo, porque no nos garantizaban eh, una estancia que fuera tal y como estaba previsto todo, no podía podían ocurrir contra algún incidente, podía venir a, a ocurrir alguna eh, bueno, alguna cosa que no tuvieran prevista, ¿no? Y no podrían mejor solucionarlo. Claro. ¿Y, Entonces, ¿Y solo había
1: esas dos opciones? Perdón. Solo había esas dos opciones, o Portugal o Inglaterra. No,
2: no, uf, no, no había infinidad, había infinidad. Incluso había programas que no eran ni de la Unión Europea. Pero, entonces, claro, yo, como tuve que cambiar, en un momento pensé ya en Francia, porque era en realidad también una opción que había puesto como tercer o cuarto lugar. Pero cuando hablé con el coordinador de las Relaciones Internacionales, me dijo, ¿y no has pensado en Portugal? Y yo, sinceramente, mientras hablaba con él, le di la razón como a los tontos. Y le, <risa> le decía, <risa> ah, pues sí. Y él me decía, pues a lo mejor es una buena opción. Y yo pensaba, sí, sí, ah, pues quizás sí. Pero por inter interior en mi interior estaba pensando, no, para nada, no voy a ir a Portugal. Pero cuando llegué a casa, pero cuando llegué a casa, eh, se me ocurrió mirar qué opciones ofrecía ¿no? la Universidad de Portugal y uh, también informarme ¿no? sobre Portugal. Y fue por eso que entonces eh, acabé eligiendo, cambiando. Me gustó mucho todo lo que vi y las opciones que había y pensé, pues mira, quizás es una buena opción. Y al final me convenció. Y la verdad es que estoy muy agradecido de la decisión que tomé y no me arrepiento para nada.
1: Qué bueno. Pero has dicho que en España no hay mucha atención e información en Portugal, pero uh -huh. nosotros tenemos muchos puntos comunes, comunes en nuestra historia. ¿Pero sientes que todavía existe esta rivalidad entre los portugueses y los españoles?
2: Vale, pues a ver, no creo que haya una rivalidad propiamente. O sea, no creo uh -huh. que se pueda llamar rivalidad lo que hay. Pero sí que a veces, a, rara vez, pero alguna vez he podido notar que aún hay un cierto recelo que está un poco arraigado ¿no? en la sociedad. Pero bueno, al final eh, es algo que nos han transmitido, que no es, no es propio, no creo que sea propio de las experiencias, sino que es algo que simplemente, como que la historia a lo mejor ha así y la gente cree que tiene que ser así, pero no Pero no es así. Es algo que igualmente. Eh, también tengo que decir que en realidad creo que esto, esta sensación este sentimiento suele ser más por parte de los portugueses hacia los españoles. Porque, tal y como comentaba antes, es una pena, pero en España hay cierto cierta indiferencia hacia Portugal, más bien. Entonces, no creo que desde España haya ninguna sensación de odio ni de rivalidad hacia Portugal, sino simplemente de indiferencia, de no conocer demasiado, de no... no sé. En cambio, quizá Portugal, sí que por obviamente por los motivos históricos que tuvo, quizás sí que tengan mayor recelo ¿no? sobre los españoles y sobre cuando llegan, venimos aquí a Portugal. Pero en general, igualmente, a la hora de la verdad, en la calle, cuando estás eh, en el trato en, con las personas, realmente hay un buen entendimiento, hay fraternidad y, y creo que al final somos, formamos parte de una misma cultura, ¿no? que podríamos decir que es la cultura ibérica, y aunque luego tengamos un poco de diferencias, Somos como dos culturas dentro de una cultura mayor, ¿no? Y a menos así es como lo veo yo.
0: Sí. Vale. ¿Te crees que Galicia también siente eso uh, en casa de Portugal? Porque estamos cercanos y tenemos una, unas palabras en común. Como que Galicia se siente un poco más distante de, de España. ¿No dirías eso?
2: A ver, eh, yo no puedo hablar demasiado por Galicia, ya que no soy gallego, pero sí que es cierto que creo que mucha gente de Galicia pues, tiene también un lazo mayor con Portugal. Quiero decir, por ejemplo, esto que he comentado antes, de una mayor indiferencia de lo, por parte de los españoles hacia Portugal, creo que esto no ocurre en Galicia, por ejemplo. Por lo que he podido comprobar, hay una sensación de que para los gallegos Portugal está muy presente. De hecho, yo conozco muchos gallegos que vienen a, a menudo a Portugal, sobre todo a Porto que es un destino de, de venir tipo a pasar el fin de semana, o sea, a venir a pasar el día, por ejemplo, gente de Vigo quizá, que vienen a pasar el día el del sábado el domingo, o a comer simplemente, y que es, forma parte más como de su vida, ¿no? También Portugal, y entonces sí que tienen esa relación y al asociar la, la semejanza entre las lenguas, pues eso también provoca que haya más una cercanía mayor, ¿no? Culturalmente. Entonces, en ese sentido, sí, yo pienso que sí, obviamente... Hay mayor cercanías entre ambas culturas.
0: Sí, claro, incluso tuvimos una profesora que se llamaba Minda, ella era gallega y venía a Portugal todas las semanas dar clases.
2: Claro, sí, sí. No, es que la cercanía ayuda mucho en el sentido a estrechar los lazos.
0: Claro.
1: Sí creo que ambos los países, Portugal y España, son increíbles, así que no hay razón para que no se lleven bien en esos tiempos, pero claro. yo creo que es seguro de decir que disfrutas de la cultura portuguesa, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí. <ríe> eh, en algo
1: general... que te sorprendiera y que des desearas que España adoptara o no?
2: A ver... La verdad es que, como es tan parecida a la cultura, no hay mucha cosa que sea muy diferente. Realmente, yo lo he dicho a mucha gente y es lo que siento. Yo estando aquí siento casi como si estuviera aún en España, realmente. No noto... La única diferencia es la lengua, realmente, sobre todo, en la calle. Pero al final todo es muy parecido. Lo único, cosas positivas que podría decir, bueno... Eh... Algo que quizás es un cliché, ¿no? Un, que, un cliché que todo el mundo lo dice es el tema de la gastronomía, ¿no? Que, bueno, realmente hay, es buena, la comida en general es de muy buena calidad y a, pre, a, bajo, a precios muy bajos, cosa que a lo mejor no ocurre tanto en España. Quiero decir, con esto, que puedes salir a comer, quizás al mediodía a algún sitio, comer muy bien, comida pues de buena calidad y normalmente casera y todo, y a precios eh, que en España serían impensables, ¿no? Por, por un plato, de por un menú incluso, ¿no? Eh, eso por una parte. Y uh, si tuviera que decir otra cosa, bueno, eh, quizá el tema del horario, es cierto que en España tenemos un horario aún muy diferente al resto de Europa y es algo que lleva tiempo mucha gente queriendo cambiar, ¿no? Y quejándose de ello. Como, por ejemplo, los trabajos suelen terminar eh, muy tarde, Las, los negocios cerramos también cierran también muy tarde, sobre las nueve, muchas veces. Claro, esto ocurre también porque como la gente termina de trabajar tan tarde, tienen que garantizar muchas veces que, que puedan luego ir a comprar, ¿no? Y por eso tienen que cerrar los negocios muy tarde. En cambio, aquí en Portugal he visto que es más parecido al resto de Europa, Francia y otros países, ¿no? Donde muchas tiendas se cierran a, por eso de las 7 Y pienso que quizá eso sería algo... Bastante positivo que se adoptara en España para ganar en calidad de vida, ¿no? De las personas, ya que mucha gente se pasa todo el día en el trabajo o llega a casa muy tarde y tiene la sensación de que su vida se ve empobrecida, ¿no? Su calidad de vida.
0: Sí, claro, porque te quedas en el trabajo el día completo casi. Claro, y eso, te vale, que no, 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 no va bien porque si tienes niños y así quieres estar con ellos, ¿no?
3: Claro.
1: Sí, sí. Yo cuando me fui uh, de Erasmus hasta Alicante, en España, yo también um, no, he, he notado que la, la cultura era muy similar a nuestra. Incluso el tema de, ese de, de, la, de la rutina, mi rutina en Portugal era la misma que en España. Y las horas de, de la comida y, y, y de de la escuela no era muy diferente y... Claro. los Mi adaptación no fue tan difícil como yo pensaba que iría a ser. Pero cuando uh -huh. tu viniste a Portugal, ¿tuviste algún tipo de choque cultural o nada?
2: Eh, choque cultural... Bueno, en fin. Eh, un, mm, si tuve algún choque en sí no fue de gran magnitud. Porque como comentábamos, eh, al ser tan parecidos no dio lugar a ello. Pero... Eh, Sí que es cierto que hubo algunas cosas que quizá me sorprendieron. En primer lugar, eh, podría decir el tema del ruido, porque es cierto que los españoles solemos tener eh, fama de que somos personas ruidosas, que hablan muy fuerte, pero realmente a mí me sorprendió porque llegué a Portugal y notaba mucho el ruido de la gente, lo que me hace pensar que aún es más ruidosa que en España la gente, porque... En España yo no noto eso, es como lo noto normal, ¿no? El tono normal, en cambio al venir aquí notaba como que a veces había demasiado ruido, como que la gente hablaba muy fuerte en algunos sitios. Y también más que el ruido y que hablar fuerte es el tema del tono, ¿no? Que es un, una cosa muy curiosa, es que las personas hablan con un tono muy distinto, quizás sea también en el norte, ¿no? De aquí de Portugal, pero hay personas que yo, por ejemplo, cuando llegué los primeros días, iba caminando por la calle y más de una ocasión me encontré, pasé por al lado de personas mayores, en especial mujeres, ¿no?, ancianas, que estaban hablando y sinceramente la percepción que daba al verlas o al oírlas primer, en primer lugar era que estuvieran discutiendo. Parecía que estaban peleando directamente. Pero, claro, entiendo que no era así, que simplemente era su manera de hablar, ¿no? Y, y es así, sí. sí, sencillamente. Y eso es una de las cosas muy peculiares, ¿no? Y en general, también es cierto que yo noto que es algo que también se me ha pegado, ¿no? A mí un poco, hablando portugués, porque, de hecho, mi primo vino en, en septiembre y, de hecho, yo llevaba muy poco aquí. Pero, bueno, como ya había estado aprendiendo un poco portugués por mi cuenta los meses antes de llegar, pues quizá ya se me había ido pegando un poco. Y es que mi primo vino y cuando fuimos a comprar alguna tienda o fuimos a algún restaurante y yo hablaba en portugués porque no sabía entonces, cuando había hablado después me decía «Ah, parece que estés enfadado, ¿cómo hablas?», no sé qué. Y decía ah, sí, no sé, yo hablo normal, ¿cómo me sale?». Entonces, Entonces, yo creo que es eso, que es ese tono, y de hecho mucha gente lo dice, de los portugueses, ¿no? que parece que son como muy, que estén enfadados, como que sean así un, siempre muy, pero es el tono de hablar, simplemente, la manera de, de hablar, ¿no? Sí. Es algo curioso sí. en ese sentido. Y otra cosa que a lo mejor diría, es el tema de, que me chocó mucho, el tema de las normas, bueno, el tema, por ejemplo, de que se pueda fumar en en el interior de algunos establecimientos como por ejemplo algunas discotecas o pubs, cosa que en España está totalmente pro eh, prohibido, y es algo que me chocó mucho, y la verdad es que muy negativamente, eso es cierto pienso que es algo a mi parecer un poco atras un atraso y que creo que por lo que he hablado con muchos portugueses eh, están de acuerdo también conmigo, quiero decir que es algo que a ellos tampoco les parece bien, que aún siga siendo así muchos ¿no? a mucha gente, y eso es algo que sí que me molestó un poco, no me gustó y el tema también por último de las normas en general no creo que también es un país más relajado que España y mira es curioso también por esto porque siempre España tiene una fama de muy relajado de muy todo no de, de ruidoso de todo pero en realidad aquí he visto que aún hay más relajación por la gente es decir eh, el tema de las normas creo que se cumplen menos que en España por ejemplo sobre todo las de tráfico eh, aquí es casi imposible o, o es una odisea pasar por un paso de peatones muchas veces porque los coches ni paran, tienes que lanzarte para que se paren. En cambio en España, esto es algo, sobre todo en Cataluña, porque también es cierto que en España varía mucho, porque yo tengo familia en el sur, y me han dicho, cuando vienen a Cataluña se sorprenden, ¿no? De que la gente pare los pasos de peatones, ¿no? Cuando para mí es algo normal y obligatorio, ¿no? Y, y la policía también creo que aquí es más menos rigurosa, ¿no? En, a la hora de hacer cumplir las normas también, es como que solo se preocupa más de cosas muy graves, ¿no? Tan tanto de hacer cumplir las normas más básicas o menos importantes
0: Estoy sí, de acuerdo contigo porque incluso la policía por veces solamente tiene atención a tonterías que no importan y uh -huh. no tiene atención con por ejemplo eso que has dicho de, de los coches a pasar los peatones eh, claro. eso es muy peligroso y Pues claro, sí, sí. nosotros estamos cerca del hospital, pero no queremos ir allá, ¿no?
2: No, no, claro. No, no, sí, pero más de una vez. Yo una vez estuve a punto un hombre mayor casi de atropellarme. Porque es que no paró y me pasó enganchado a los pies míos. Yo estaba pasando tan tranquilo paso de peatones y, y, y estaba a la mitad del paso de peatones. Yo ya. Y él pasó por delante mío y yo ni medio tiempo de parar, o sea que hacía parar. De hecho, hasta toqué con el brazo su coche incluso. Porque fue una reacción, quizás así con el brazo y hasta toqué el coche y todo con el brazo, imagínate. o sea que...
3: Qué loco. Qué
1: pasó después? ¿Has dicho alguna, a, alguna cosa? ¿Cómo? ¿Dijiste alguna cosa al hombre o nada?
2: No sé si tuve una reacción, creo que sí, creo que sí, que me salió del momento un, alguna reacción o algo, pero el hombre siguió a la suya para adelante, como si nada. O sea que ah. no... Dios mío. Sí, sí. Lo pues hay gente así en todas partes también.
0: Verdad. Pues tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Ya conocías a o, o alguna región de Portugal? ¿Y cómo te sentiste las
2: primeras semanas acá? Bueno, en primer lugar eh, nunca había venido a Portugal. Esta fue mi primera vez. Así que, que no conocía Porto, por tanto. ¿Y cómo me sentí las primeras semanas? Bueno, primer lugar, ya cuando llegué aquí a Porto, eh, la verdad es que me sorprendió mucho, fue un sitio que, que me encantó, eh, ya su, las parte, la parte física, su aspecto físico, ¿no? Eh, me captivó muchísimo la belleza de, de las calles, ¿no? De la arquitectura, y en especial de la zona de la ribeira y la Ceducorte, que fue lo que vi el primer día ya. Y los callejones que hay por alrededor, ¿no? Esa zona que son calles antiguas. Y eso en la parte más de lo que me gustó, física, ¿no? Pero después en, el, en la parte más de, de sentimiento, ¿no? De lo que sentí, eh, la verdad es que me sentí muy acogido y muy integrado ya desde el inicio, desde que llegué. Y por toda la gente. Y creo que esto... Puede que se deba mucho al hecho de que yo desde que llegué a hablar a portugués ya, porque yo desde que el primer día que estuve aquí ya siempre me esforcé por hablar portugués, nunca he intentado hablar otra cosa, nunca he intentado hablar en español a nadie, como cosa que hacen muchos españoles que vienen a Portugal, y tampoco he intentado hablar en inglés, porque veo absurdo hablar en inglés a una persona que es de Portugal, que yo haciendo un esfuerzo puedo intentar hablar, hablar su idioma, ¿no? Tampoco no requiere un esfuerzo muy grande para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que ha ayudado también a que la gente te reciba mejor, ¿no? Porque eso lo he visto mucho, la gente se sorprende mucho y se alegra mucho. Porque yo, por ejemplo, fui este durante las vacaciones que tuvimos entre los dos semestres, ¿no? En febrero fui a visitar Algarve uh, y la zona del sur de uh, Portugal. Y, por ejemplo, fui a una tienda de, de, de estos de recuerdos, ¿no? Para de souvenirs, para comprar. Y entonces había una chica ya entre la recepcionista, la ah, recepcionista no, la, la, bueno, la que está atendiendo el mostrador. Y entonces hablé con ella y no sé cómo fue que ella se pensó que yo era portugués. Y entonces por algo que dije, me dijo, ah, pero no eres portugués, que, y yo digo, no. Y dice, ay, ¿cómo? Dice, pero tus padres son portugueses. Y yo digo, no, no. Y digo, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Y digo, pues desde septiembre. Y se sorprendió, le entró una alegría que mi vida había visto, había visto una persona, alegrarse tanto por una cosa tan banal, ¿no? Algo que realmente se puso súper contenta, sonriendo, y me dijo, ay, pues no sé qué, me dio dos besos y todo, y me dijo, que te vaya muy bien entonces, no sé qué. Bueno, me explicó también un poco en realidad su historia, sé ¿sí? que si había estado estudiando en Lisboa, y si no sé qué, todo. Pero al principio era, simplemente tenía un trato normal, ¿no? El trato que tiene cualquier trabajador con una persona, el... Simplemente de mantenerse a, a lo estrictamente profesional, ¿no? Pero en cuanto hubo este aspecto, ¿no? De saber ella, que yo no era portugués, y ver que hablaba, me esforzaba por hablar la lengua y que según ella lo hacía bastante bien, pues cambió mucho la manera de acogerme, ¿no? Dentro, no sé, me acogió mejor, ¿no? Es como que el trato fue, se vio favorecido en ese sentido.
0: Para nuestros oyentes que no sepan, tú ahora eres un portugués muy muy bueno, Y eso me sorprendió por la primera vez que hablé contigo, porque me quedé estupfacto, ¿no? Que muchas gracias. Es, incluso creo que hablas mejor que muchas personas que son portuguesas.
2: <risa> no creo, no creo. Pero gracias, gracias por el cumplido. Sí,
1: pero sí, es perfecto, Alain.
2: <risa> muchas gracias.
1: Um, hablaremos de la S en un momento, pero... Una pregunta primero. ¿Has tenido alguna experiencia divertida, interesante o de sensibilización, casi como un consejo, que no te importaría compartir con nosotros?
2: Pues, la verdad es que experiencias divertidas o así uh -huh. curiosas, peculiares, he tenido unas cuantas. Y, bueno, hubo una, que esa la recuerdo mucho, que la comenté, de hecho, en una de nuestras clases de traducción, y fue que cuando llegué aquí a Portugal la misma primera semana fui a probar una francesinha, no porque claro no puede ser de otra manera no sin todo el mundo claro. tiene... y fui a un restaurante entonces busqué y me informé bueno y fui a, a uno de los que decían que bueno que estaban bien y, y en el centro no de la ciudad entonces cuando fui vi que había cola en el exterior ya para entrar y todo Y entonces había una, una camarera allí, ¿no?, en la entrada. Entonces le pregunté si había mesa para una sola persona. Porque iba yo solo, era acaba de llegar y no, de hecho no conocía a nadie aún. Y me dijo que, que estaba todo lleno, pero que si no me importaba ir a un balcón. Y entonces yo, cuando ella dijo eso, yo pensaba que se refería, porque en español tenemos la palabra balcón, ¿vale? Entonces yo pensaba que se refería al balcón. Entonces yo a mí me extrañó mucho porque yo pensé, eh, ¿cómo no voy a querer ir al balcón si es mejor? O sea, ir al exterior como una terraza, yo pensaba que se refería a una terracita o algo y comer allí, y yo digo, mucho mejor porque estaba el bar muy lleno de gente, con, hacía calor porque era en septiembre y no sé, era un poco agobiante, ¿no? Y yo pensé, por supuesto, claro que sí, contento, pensando, qué alegría, voy a tener vistas aquí comiendo... Pues entré para adentro y yo buscaba la puerta para salir al, al, al supuesto balcón o terraza, pero no había ninguna puerta, solo había la puerta de la cocina, que un poco la cocina. Entonces, de golpe salió una cocinera y me dijo, ¿qué buscas? Y yo le digo, ¿sobo procurar un balcón? O si no, ¿no encuentro un balcón? O alguna cosa, alguna cosa del tipo, ¿no? Y uh, me dice, pero si está aquí Y lo tenía a un metro yo, la, la barra, estaba en la barra. Y la tenía un metro, y yo creo que en ese momento quedé como la persona más tonta del mundo. Del mundo porque la pero mujer. ¿Qué
3: has, qué has dicho? O, o, no bien,
2: o tiene un problema muy grande, porque si no, <ríe> fue muy ridículo, pero es algo que ahora, pues con el tiempo, me río y ya está, ¿no? Pero es un recuerdo así gracioso, ¿no? De, del principio. Y otra cosa también, que bueno, no es tan grande esto, pero peculiar, ¿no? Sí, que en el viaje sí, que hice sí. a Walcarve, pues cuando estuve en Ullell, no sé si lo conocéis pero uh, está muy cerca de Faro uh, pues fui a, um, allí no a pasar el día y entonces fui a comer y vi que había como un restaurante bar-restaurante muy muy casero no se veía muy rústico así muy casero típico de barrio no que diríamos o de pueblo y pensé mira es un sitio buen sitio quizá para comer además era el precio muy barato muy muy barato y por todo el menú entonces entré y la verdad es que estaba súper lleno porque, bueno, con ese precio es normal, y toda la gente que había no eran turistas ni nada, sino simplemente la gente de allí, ¿no?, eh, residentes. Y entonces eh, pregunté si había lugar, si había sitio, y claro, la mujer me dijo, sí, allí, me señaló, y yo cuando miré, vi una mesa con dos personas, y luego había un hueco al lado, ¿no? O sea, era una mesa de cuatro personas, pero había dos personas sentadas. Y digo, ah, pero está ocupada, y me dice, que sí, pero no pasa nada y digo ay no sé digo es un poco incómodo y me sabe mal por ellos no digo es igual me espero y no no aquí nos espera aquí nadie espera Dice, aquí nos sentamos juntos todo el mundo y entonces eso fue algo muy curioso entonces me pusieron la comida allí en bueno el, me pusieron el mantelito no de papel y me puse a comer con unas personas que no conocía de nada y me... <risa> después vino otra persona y se puso delante mía delante de mí perdón y uh e incluso habían puesto como pan para comer, ¿no? Y la persona que se puso delante cogió del pan ese que me habían puesto a mí ahí delante. Era como... Fue una experiencia muy peculiar, muy graciosa, porque realmente en mi vida había comido así, ¿no? Con otras personas, en la misma mesa, sin conocerlos. Y fue gracioso. esto
0: Qué raro, nunca me ha pasado eso.
2: <risa> tampoco a mí. Nada es algo de pueblo, claro, porque eso era allí un poco un pueblo así y quizá aquí en sitios así de ciudad y eso no pasa tampoco. Pero te gustó. Bueno, fue un poco incómodo, la verdad, porque es un poco, estás comiendo como un poco de tensión, ¿no? Y, pero bueno, y es inevitable que escuches las conversaciones de los demás también. Incluso a lo mejor te hacían algún comentario, o decían algo, y te miraban como a ver qué pensabas, qué opinabas, porque era como un poco, claro. Y fue gracioso porque justo fue cuando hubo temporales muy graves en España de tiempo que hubo, fue muy, muy, muy malo este invierno, en febrero, y estaban las noticias hablando de España, y justo ellos empezaron a hablar y todo, y fue gracioso porque, claro, ellos no sabían dónde era yo, yo estaba escuchando todo lo que decían sobre España, sobre la situación, y me sorprendió mucho el conocimiento que tenían de España, o sea, sabían mucho de cuando veían algo, decían, ah, sí, de los sitios de España, cosa que yo creo que en por España la gente no conoce mucho la geografía de Portugal, ¿no? las comunidades, bueno, las o sea, regiones, no lo, todas las zonas, En cambio, vi que, que sabía mucho de las diferentes comunidades y la geografía.
1: Si, si tú pudieras describir nuestro país en tres palabras, ¿cuáles usarías?
2: Hmm. Bueno, eh, si tuviera que decir tres palabras, bueno, en primer lugar diría acogedor, obviamente, porque es algo que ha dicho eh, a lo largo de la entrevista mucho, que es un país muy acogedor. También podría decir que es vividor, pero no vividor en el mal sentido de la palabra, sino en el bueno. Es decir, un país, alguien, un país donde la gente disfruta la vida, la vive al máximo, donde sí, es en ese sentido. Y por último, también diría rico, algo que quizá mucha gente sorprendería, porque no me refiero a rico económicamente, uh -huh. que quizá no lo sea tanto pero sí que culturalmente y, bueno, en todo en general, gastronómicamente, en paisajes naturales, es, tiene una riqueza enorme en este sentido, que es mucho mayor y mucho más importante al final que la, que la económica, ¿no?
1: Vale, lo veo. Estoy de acuerdo.
0: Pues, Ana, sí. eh, ¿por qué elegiste la S? De todas las facultades, ¿por qué S?
2: Bueno, a ver, eh, como os he comentado antes, eh, bueno, hubo todo aquel tema de que en principio no iba a venir a Portugal, pero entonces cuando cambié para Portugal, que la verdad es que fue un cambio que tuve que hacer en muy poco tiempo, porque cuando me dijeron de cambiar de Inglaterra tuve creo que tres días solo para elegir un nuevo destino. <ríe> Así que fue una decisión muy apresurada. Pues entonces eh, en ese momento fui a ver eh, qué convenios tenía en mi universidad, ¿no? con instituciones de educación superior eh, de Portugal Y entonces vi que había cuatro convenios, había convenios con cuatro instituciones. Dos eran en Lisboa, el otro era en Port y otra era en eh, las Azores. Y entonces, eh, a principio he de reconocer que cuando vi las Azores me sorprendió y al principio hasta me llamó mucho la atención y busqué cosas y toda información y todo. Pero al mismo tiempo la acabé descartando pronto porque tampoco vi que fuera lo que yo buscaba. Quizá para ir de vacaciones sí que me encantaría, pero no creo que fuera el sitio, para mí al menos, para ir a estudiar un año entero. Entonces, sí, y precisamente Edgar, tú eres de allí si no recuerdo mal. O sea que
0: Yo soy de madera, pero ah, ya, vale. ya estuve en Astores ah, sí. y sí, Entonces, es, ya, es madera. muy
2: madera. Vale, vale. Pues... Pero bueno, supongo que en ese sentido, al ser una isla, también es el tema este, ¿no? Que... Yo soy una persona que quizá me gustaría ir a una isla para vacaciones, pero no para vivir mucho tiempo, ¿no? Eh, no. Sí. Entonces, eh, después de eso me quedaba la decisión más difícil, que era la de elegir entre Lisboa o Porto. ¿Qué pasa? Que claro, eh, la primera es la capital, entonces en un principio puede llamar mucho la atención. Pero claro, tampoco sabía mucho sobre ninguno de los dos lugares. Así que lo que hice fue buscar en internet un montón de información, entré en blogs y también busqué la información de las universidades, ¿no? de las páginas web de las instituciones. Y bueno, la verdad es que en general vi un poco de todo, opiniones de todo tipo, pero me convenció más venir a Porto por el hecho de que es más una ciudad, es una ciudad así y por tanto es multicultural y, y bueno, tiene mucho dinamismo pero al mismo tiempo contrasta con un toque más rústico, más como más de pueblo, más de tranquilidad. Y claro, pensé que quizá Lisboa era demasiado para mí, porque yo aunque estudio en Barcelona, que obviamente es una ciudad que en Portugal no hay ninguna ciudad con tanta población, pero yo no vivo en Barcelona, vivo en un pueblo pequeño. Por tanto, quizá pensé que Lisboa iba a ser un, un cambio muy grande, demasiado, y quizá me iba a agobiar un poco ¿no? tanto tanto movimiento, en cambio Porto pues tiene lo bueno de que es más más tranquilo ¿no? tiene más eh, tiene zonas que son como muy turísticas y muy concentradas de gente pero quizás solo son unas pocas zonas concretas, luego enseguida te puedes meter por las zonas donde hay mucha tranquilidad se respira aire puro <ríe> no hay casi coches y es como vivir un poco más también en una aldea en cambio, encima yo vivo aquí en la zona de de Ay, no me sale el nombre, bueno, este la zona aquí, cerca de la universidad, todo universitario, que es aquí el barrio, no me sale el nombre de barrio, <ríe> qué fuerte, no me acuerdo, pero bueno, y es una zona que es como, <ríe> me he quedado blanco es como es como un pueblo, bueno, de hecho, según la información que vi, antes era un pueblo o una aldea, ¿no? Pero que cuando fue aumentando la ciudad de Porto, pues se anexó, ¿no? Se, se unió, y entonces realmente tú pasas por aquí, yo tengo aquí mismo la iglesia aquí al lado, Y es la típica iglesia de un pueblo que me recuerda mucho a Galicia, ¿no? Como son las, las aldeas, ¿no? De Galicia, todo de piedra. Y es así como muy tranquilo, ¿no? Entonces, pues, todo esto que me estoy liando un montón era para decir por qué elegí la, la Escuela de Superior de Educación. Entonces, eh, pues bueno, como ya decidí que quería venir a esta ciudad, pues realmente no tiene mucho mérito que eligiera la Escuela Superior de Educación ya que era la única que me ofrecían en Port, en, en Port entonces claro. tampoco no tuve que elegir más, fue simplemente la que tenía como opción pero bueno, me gusta haber venido aquí, no sé cómo serían las otras no sé cómo sería la facultad, por ejemplo de letras de la Universidad de Ports, pero, pero yo creo que fue una buena decisión bueno, una decisión, una buena algo bueno que me tocó Sí
1: Uy ¿Puedo hacer
2: una, una pregunta? Claro, claro. Alan, Alan,
1: pe, perdona, pero uh, has, has hablado de, de las ciudades y aldeas. Para vivir, ¿cuál elegirías para ti? ¿Uf. ¿Una ciudad o una, una aldea?
2: Realmente ¿Estás... es un dilema enorme que yo mismo me lo he preguntado mil veces y no sé responder porque no lo sé realmente. Y es algo que... Eh, eh, creo que durante que en el futuro es algo que tendré que ir decidiendo, no lo sé, según lo que salga, según dónde tenga que trabajar y muchas circunstancias, porque claro, cada cosa tiene su parte positiva, o sea, a mí me gusta mucho la tranquilidad de un pueblo y porque es lo que estoy acostumbrado desde pequeño y, por ejemplo, yo donde vivo, pues en verano salgo a pasear, me voy a la playa, al paseo marítimo y es una tranquilidad enorme pero al mismo tiempo la ciudad ofrece mucho y de hecho viviendo aquí en Porto es algo que he podido ver mucho porque tienes todo a mano, ¿no? Es como que tienes muchos, eh, muchas opciones culturales, también al ser más grande nunca te aburres, siempre tienes cosas que descubrir, siempre tienes cosas que ver, en cambio si estás en un pueblo pequeño, si sales a pasear, siempre es lo mismo, siempre paseas por el mismo sitio y un cambio aquí salgo y es que... Pff, Hace, hay zonas que a lo mejor hacía siglos que no he ido y ya ni me acuerdo casi de cuando vuelvo a ir entonces como que vas siempre descubriendo cosas nuevas, entonces es complicado pero creo que al final elegiría una ciudad pero una ciudad tranquila que no fuera un, un, un entremedio claro.
0: ¿Cómo, eh, cómo que el. Porto? Sí, por ejemplo, exacto o oh,
2: por ejemplo Porto sí,
0: sí. Pues yo, yo... Estoy de acuerdo contigo porque a mí no me gusta Lisboa porque es una confusión extrema. Las personas corriendo de un lado al otro no me gusta nada. Y después, el peor es que no son personas que hablen contigo de forma que te deje tranquilo. Que siempre parece que están... Como que, no sé, me olvidé la palabra. Uh, con prisa, no sé, o si sea, ¿sí quieres decir eso. No. Zangal.
2: ¿Enfadado?
0: Sí, eso. Mm. Sí, vale. Y, y eso sí. no me gusta nada. Uh -huh. Pero, hablando de otra cosa, mejor, yo creo, uh -huh. ¿cómo ha sido tu experiencia con los profesores y los estudiantes de nuestra facultad?
2: Bueno, pues desde el primer momento la experiencia ha sido óptima, ha sido muy buena. Los profesores, me sorprendió mucho el hecho de que fueran tan cercanos, obviamente hay de todo, ¿no? Pero en general casi todos los profesores son muy cercanos y me recuerdan más a profesores de, de instituto ¿no? o de mm. escuela que no profesores de una institución universitaria o de estudios superiores, ¿no? Y eso es algo que veo que está bien, porque no por ser unos estudios superiores hace falta mantener tantas distancias, ¿no? Porque al final, cuanta más proximidad hay, más posibilidad hay de que vayas a las clases con más ganas y que se establezcan unos lazos, unos vínculos eh, más positivos, ¿no? Que, que, que hagan las clases mejores, ¿no? Que no sean las clases simplemente teóricas y tan distantes, sino que hay como más participación, trabajo más en equipo, no sé. Yo, por ejemplo en muchas clases me río mucho y claro, y alguien pensaría ah, pero en una clase no te tienes que reír pues a veces aprende más riéndote no y, y no sé participando, haciendo cosas más dinámicas que no realmente una teoría sin más que tienes que estar escuchando, todo esto es algo que vi no en los profesores también son muy cercanos, también fuera de las aulas no que si tienes cualquier problema o se preocupan por ti, de verdad no eh, te preguntan cómo te va. Ahora, por ejemplo, con el tema este de la cuarentena, ¿no? De, del COVID-19, pues es algo que he podido aún comprobar más, porque varios profesores en varias ocasiones, mmm, bueno, casi todos me preguntan siempre que cómo estoy, pero además se han ofrecido y me han dicho, si necesitas cualquier cosa, eh, ya lo sabes, y, y puedes contar con nosotros, y en ese sentido me he sentido muy, muy acogido ¿no? también. Y los estudiantes lo mismo, Desde, yo creo que también el hecho de que sea una escuela pequeña favorece esto, ¿no? que los estudiantes se conocen todos en las clases, ¿no? los que son de la misma, de los mismos estudios se conocen. Yo realmente, claro, vengo de una universidad muy grande y que aunque mi carrera es mmm, tiene, unos alumnos, tiene un grupo de alumnos muy reducido, porque somos también muy pocos y nos conocemos todos, pero tenemos muchas asignaturas que hacemos con gente de otras carreras. Y esas carreras son carreras con cientos de alumnos. Entonces, cuando voy a asignaturas que compartimos con ellos, no conozco a casi nadie. Solo conozco a los que van a mi carrera conmigo. Y los profesores ni siquiera saben si eres Erasmus, si no eres Erasmus, si eres de tal carrera o de la otra. No hay esa cercanía y a veces hay asignaturas de 60 personas o más. Yo he, estado, he llegado a estar, ¿no? Y entonces ahí es difícil que los alumnos... De hecho, yo vi en alguna ocasión, ¿no? En esta asignatura, por ejemplo, una de inglés, de universidad que era de 60 y pico personas, vi en alguna ocasión algún Erasmus a un estudiante de Erasmus que, que estaba como solo, ¿no? En la clase y que no estaba con nadie, ¿no? Y de hecho sí yo me di cuenta porque yo ya sabía que el año siguiente me iba a ir de Erasmus y yo pensaba, ¡buff! Qué mal, como tenga que estar así yo también, qué incómodo, no sé, me, me preocupaba, ¿no? Pero tuve la suerte que no, supongo que por eso, de ser pocas personas en la clase, también la manera de ser, ¿no? De los estudiantes que ha sido muy acogedora, muy positiva, pues desde el momento uno siempre ya me intentaron hablar, facilitaron las cosas. O sea, yo también es cierto que aunque a veces soy un poco vergonzoso, es una persona que me cuesta un poco a veces entablar conversación, pero hice el esfuerzo e intenté en todo momento hacer cosas que quizá de normal no haría, pero que en ese momento pues intentas hacer para intentar conseguir conocer gente, ¿no? Y hablar con gente. Y, pero ellos lo facilitaron mucho, ya te digo, hubo gente que quizá pues aunque tú no les hablaras, pues ellos te hablaban, entonces ya favorecer una comunicación posterior y conocerse y todo. Y... Vale, por otra parte me has comentado el tema del idioma, eh, el idioma pues bueno no he tenido problemas, también es cierto que en parte lo veo como algo malo también, que no he llegado a hacer ninguna asignatura en portugués al final, porque todas como eran de idiomas, de lenguas y todo, pues se ha salido la cosa así y no he hecho ninguna, lo único que estoy haciendo ahora es de traducción española a portugués, pero ninguna otra. En parte me da pena porque era una manera de haberme integrado más, de practicar más el portugués y por tanto mejorarlo. Pero bueno, al mismo tiempo también ha hecho que sea más fácil porque quizá tendría que haberme esforzado un poco más y hubiera requerido un mayor esfuerzo. Pero bueno, con lo que viene siendo el contacto con la gente, pues no he tenido problema porque como que... Para empezar, el portugués es una lengua muy parecida al español, por tanto, sin saber portugués puedes llegar a comunicarte. Pero claro, el hecho de, de ya haber aprendido un poco antes de venir, pues hizo que no, que no resultara muy problemático. Al principio, evidentemente, tenía un poco de dificultades porque tampoco estaba acostumbrado a escuchar y me costaba entender un poco. Mm -hmm. Me tenían que repetir muchas veces las cosas. Pero bueno, poco a poco me iba acostumbrando y en general bien, todo bien.
0: Pues es obvio que te gusta mucho nuestra facultad, pero ¿te gustaría quedarte un año más a estudiar acá?
2: Bueno, yo la verdad es que como este es mi último año de carrera, ya en sí no quiero pues, estudiar en ningún sitio más, ¿no? Pero, ya estoy pero, si, pero...
0: si tuvieses la si, maestría, no, si si, maestría, si vas maestría.
2: Si tuviera, seguramente hay un máster, que decimos en España, pero es posible que lo haga a distancia, porque mi idea es irme a Francia en un principio, durante el próximo curso, y seguir quizá un máster a distancia. Pero si pudiera elegir, en realidad me gustaría también quedarme aquí, sí. La verdad es que me va a dar mucha pena irme y, y me gustaría. Es un sitio que, que no me importaría nada quedarme porque he estado muy a gusto y sí, me gustaría, la verdad.
1: Serías muy bien recibido.
2: Sí. <ríe> Muchas gracias.
0: Y siempre que quieras, que quieras puedes volver. Yo creo Muchas que no, no vas a tener problemas a volver acá y las personas ponte, van a hablar contigo como si estuvieses acá. Pues, ¿a poco hablaste de que tu uni es muy grande? pues ¿Qué más nos puedes decir de tu
2: universidad? Bueno, eh, claro, en primer lugar es el tema este que comentaba, ¿no? que como es una universidad muy grande, Pues hay menos, es más impersonal ¿no? en este sentido. Yo, igualmente, tengo la suerte, como comentaba, de estar en una carrera con poca gente. Por tanto, cuando estamos en asignaturas que solo hacemos nuestro grupo, pues es bastante. es una aula bastante acogedora, sí. ¿no? Pero, y hay profesores, en especial los que tenemos también de lingüística, ¿no? que son de nuestra carrera, que somos pocos, esos profesores también suelen ser bastante cercanos mientras que los otros muchas veces no lo son tanto ya digo imagino que es por el el número de estudiantes no pero hay muchas diferencias la verdad claro también el tema es, hay un aspecto y es que yo en España como he comentado no estudio lenguas y culturas extranjeras que es lo que estudiáis vosotros aquí sino lingüística entonces ya eso ya hace que sea muy distinto porque mis asignaturas son muy diferentes yo por ejemplo eh, en España no o sea, en España en mi universidad y en mi carrera que estoy haciendo yo no estudiamos la lengua simplemente en el, de la manera que lo hacéis vosotros, ¿no? de estudiar nivel a uno a dos e ir avanzando de esta forma sino que se presupone, por ejemplo, de inglés que ya tienes que tener un nivel muy adecuado, muy alto y hacemos simplemente un estudio más lingüístico, más científico de la, de la gramática de la fonética, la fonología es lo único que hacemos, entonces en ese sentido es muy diferente luego eh, Quizá aquí, es, por ser también un politécnico, también un politécnico es más práctico, también. Eh, y el sistema educativo, mmm, veo que, bueno, eh, hay menos... No es tan diferente, en realidad, porque al final eh, es todo con la Unión Europea cada vez se está apareciendo más, ¿no? El sistema de la evaluación continua, ¿no? De hacer trabajos y todo esto... Pero bueno, algunas diferencias sí que se pueden ver
0: por eso. En tu carrera de estudiante, que está justo acabando, ¿te ha gustado ser estudiante? Y si sí, ¿cuáles fueron tus asignaturas preferidas y cuáles que no te gustó
3: nada? No nada
2: estudiar para los exámenes, pero creo que eso a nadie o casi nadie, es algo que, que se me hace muy muy pesado y realmente no suelo estudiar mucho o casi nada para los exámenes porque, bueno, suelo confiar simplemente en haber estado esforzándome durante el semestre, haciendo asistiendo a clase estando atento, haciendo las tareas y que de esta forma vaya reteniendo un poco la información, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo esto,
0: primero que tienes que hacer, sin duda. Claro.
2: Porque realmente es algo que... Hay gente que le sorprende, porque mucha gente pues me tiene por un buen estudiante, una persona que en general uh, tiene buenas notas, ¿no? Adolescentes. Pero realmente luego se pueden sorprender sabiendo que tampoco soy muy de ponerme a estudiar. Y odio. De hecho, suelo estudiar el día antes yo. <ríe> y a veces hasta unas horas antes para el examen mirándome las cosas. Entonces... Porque es algo que se me hace muy pesado. O sea, realmente prefiero muchas veces hacer un trabajo que... O sea, me pongo a hacer con más ganas un trabajo que no estudiar. Porque un trabajo es como algo que me despierta más interés, ¿no? Buscar yo información, redactar, además me gusta escribir yo. a principio quizá me da pereza, pero una vez me pongo a escribir, no paro. Es como que me salen frases y frases y no acabaría nunca. Entonces es algo que sí que me gusta y disfruto con ello. Pero lo que es ponerse ahí a leerse un temario por activa y por pasiva una o dos veces y memorizarlo, lo odio. No lo soporto. Y el tema de las asignaturas... Bueno, eh, a ver, no sé si os referís aquí, eh, ¿referís aquí en la universidad, en, el, en la Escuela Supereducación?
0: Sí, claro. Pero puedes hablar de las otras también.
2: En general, sí. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy difícil, porque en general estoy satisfecho con todas las asignaturas, la verdad. Entonces, pero bueno, no sé, la verdad es que no, no sé qué responderos muy bien. Pero, por ejemplo, ver hay una que estoy haciendo este semestre que es literatura española. Y en realidad la literatura a mí nunca me ha gustado, por eso estudio también lingüística, ¿no? Y no tenía intención de cogerla, pero eh, por un tema de horarios tuve que cambiar una asignatura y cogí esta de literatura española. Y he de decir que intento, ya desde el principio intenté concienciarme, ¿no? Pues eh, tener pensamientos positivos, ¿no? De pensar, bueno, va, voy a esforzarme tengo que intentar que me guste eso. Y la verdad es que no me disgusta. Es cierto que a veces en la clase se me hace un poco pesado quizá la teoría, ¿no? La parte de estar ahí con el PowerPoint y la teoría, pero, por ejemplo, cuando cuando leemos, que también leemos fragmentos de algunas obras o cuando por mi cuenta también me pongo a mirar información de alguna tarea o algún vídeo algunas cosas, pues más o menos puedo llegar hasta sacarle un interés, ¿no? De algo que en un inicio pues no me gustaba o que tenía como muy descartado. Entonces, eh, por eso digo, en general todo lo veo interesante. No hay ninguna que no, que, no le, que no vea... No hay ninguna que vea mal, realmente, y que no me guste nada.
1: Vale. Um, ¿Necesitaste de, en algún momento volver a tu hogar y a estar con tu familia? ¿O te gusta realmente viajar por el mundo, sin dudarlo mucho y estudiar lingüística?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo en general siempre he sido una persona muy casera ¿no? en general, ese pequeño y muy ligado pues, a mi familia ¿no? y todo, pero ya una vez cuando me fui ya con 16 años dos semanas de Inglaterra solo eh, pude ver que me era muy fácil acostumbrarme a vivir solo, entonces fue algo que me extrañó y a veces puede sonar feo puede sonar mal ¿no? pero hasta casi ¿no? de, de mi tierra de mi familia porque al final pues vives tu vida estás haciendo tus cosas y no tienes tiempo tampoco mucho ¿no? de pensar eh, en esto y entonces pues eh, estando aquí ha sido igual Al principio es cierto que los días justo antes de venirme hasta mi casa empecé a tener un poco de miedo no era ya solo eh, temor bueno no era solo ya dudas o algo sino era miedo directamente no de pensar uf seguro que quiero ir que no sé estar de solo y todo Pero realmente desde el primer día, o con mucho segundo, yo diría que el primero ya, desde el primer día de estar aquí solo estaba como si nada, como si estuviera en mi casa, tranquilo. Y es cierto que yo hablo mucho con mi familia igualmente por teléfono, pero con esto ya tengo suficiente. No, De hecho, desde que me vine, que llegué aquí el 28 de agosto, solo he ido una vez a mi casa en Navidad, que estuve 11 días en mi casa. Y es la única vez que he ido y no voy a volver y ahora hasta que vuelva en julio así que volveré a casa. Y la verdad es que siento que sí, que es algo que me ha sorprendido también positivamente, ¿no? Porque eso también te hace sentir más autónomo, ¿no? Te da más fuerza de sentirte sí. como más independiente, ¿no? Que eres capaz de poder vivir tu propia vida, de, de solitario, ¿no? De apañártelas tú para salir adelante. Y en ese sentido, pues, no me ha costado, ¿no? En ese sentido, podríamos decir. Y sí, y lo que has comentado pues es eso, realmente también me ha hecho descubrir más, no que realmente me gusta mucho viajar, no es algo que hasta ahora no había viajado mucho tampoco, había ido solo, solo había ido a Inglaterra y fui dos veces, una vez solo y otra vez con la escuela y luego fui a Francia dos veces o tres, pero así solo, de esta manera, nunca. Y entonces también estando aquí he tenido la oportunidad, como os he comentado antes, de ir en, en febrero solo estuve dos semanas por eh, Walgarve y también fui otra vez a, a Lisboa y antes estuve también un día en Setúbal y todo, y, y la verdad es que es algo que hay gente que también se sorprende ¿no? que dice, guay, cómo eh, puedes ir solo, no sé de un lado para otro, y realmente es algo que yo no veo mucho problema porque soy una sí que es cierto que a veces puedes preocuparte y si lo piensas mucho piensas, guay, si te pasa algo estás solo no es como que no, pero bueno, yo creo que lo mejor es no pensar eso, simplemente hacerlo yo tengo la suerte que soy una persona que disfruto bastante conmigo mismo y simplemente paseando, por ejemplo, ya estoy feliz, ¿no? Ya puedo disfrutar paseando yo solo, viendo sitios, calles, pueblos. Entonces sí, es algo que, que me ha despertado este interés por viajar que ya tenía antes y tengo claro que a partir de ahora en mi futuro voy a viajar mucho y tengo la intención de ir a otros países. Por eso ya mi intención es esta, que una vez me vaya de... Portugal, regresaré a casa, pero no quiero estar mucho tiempo allí, la verdad. Quiero, Tengo ganas de seguir viajando, de ir a otro país, de conocer más culturas, practicar más lenguas, así que sí.
1: A, a mí no me gusta viajar sola por diversión, yo tengo que tener un propósito, así que quise estudiar en un lugar cerca de casa, porque también estoy muy próxima de, de mi familia. Pero para viajar, Tiene que ser con alguien para mí, para um, partillar memorias y esa cosa. <risa> Sola lo quiero.
2: A ver, es cierto que a mí lo que, que me pasa, y que cuando viajé, por ejemplo, me pasó, es que llamaba bastante a mi madre, pero para explicarle las cosas, porque yo soy una persona que me gusta mucho explicar las cosas que me pasan, las cosas como que necesito sacarlas, no comentar, contárselas a alguien, ¿no? como, como sí. comentar la jugada. no Entonces, notaba como que todo lo que veía que me sorprendía tenía que decírselo a alguien, ¿no? Por ejemplo, ah, veo algo y digo, qué curioso esto, cómo es, o esto, qué bonito, o no sé qué, y es como que no me lo puedo quedar para mí solo, necesito decirlo, ¿no? Eso sí que es lo bueno, que si estás con alguien, pues puedes como comentarlo, ¿no?, con esa persona. Eso es cierto que es la, mala, la parte mala de ir solo, pero el ir solo también te da mucha libertad porque vas a donde tú quieres, caminas lo que tú quieres, no dependes de otra persona que ahora se cansa... Que ahora no quiere ir allí, que el otro quiere visitar otro sitio que no le gusta esto, le gusta el otro vas a tu ritmo y también tienes mucha, tienes mucha oportunidad de, de vivir con tus pensamientos ¿no? de como aislarte un poco, desconectar de todo, ¿no? De, de la rutina ¿no? realmente y, de, y estar solo para ti mismo, ¿no? para pensar en tus cosas, para no sé pienso que es muy útil, muy necesario en algún momento de tu vida ¿no? para hacerlo esto ¿Y
1: tú Edgar?
0: Pues a mí me gusta viajar con mi novia, pero también no rechazo la opción de viajar solo porque ya lo hizo y me gustó porque es una cosa completamente diferente, como Alan lo ha dicho, que haces lo que te da la gana. Y eso es algo estupendo.
1: Claro. <risas> Alan, si pudieras elegir tres países para vis visitar, ¿y ¿cuáles serían y por qué? Pero no puedes decir Inglaterra, Portugal, Francia o España.
2: Vale, bueno, no va a ser muy difícil. O sea, en realidad, la verdad es que me gustaría ir a muchos países. Uh -huh. y, pero bueno, eh, si tengo que decir tres, hay uno que lo voy a decir el primero, no porque quizá ahora sea el que más quiera visitar en estos momentos, que aún así no me importaría y me gustaría, sino porque es el que desde pequeño he querido visitar, ¿no? Desde que era muy pequeño soñaba con ir a los Estados Unidos. Supongo ah, que tiene mucho que ver las películas y las uh -huh. series, que nos lo pintan todo muy paradisíaco, muy idílico, ¿no? Y... Pero bueno, ¿A, qué, sí...
0: ¿A qué ciudad te irías?
2: A ver, hay muchas que me gustan, pero yo siempre he soñado principalmente con Los Ángeles. Entonces, mm. Pero bueno, hay muchas. Por ejemplo, a ver, Nueva York me gusta y querría ir a visitarla, pero quizás voy y me encanta y prefiero quedarme allí. Pero no es la que más me llame. Hay gente que quizás dice, bueno, Nueva York me encantaría vivir allí. Bueno, a mí personalmente no me despierta un interés enorme, ¿no? De querer vivir. Sí, de visitarlo, pero no de vivir. En cambio de vivir, creo que me gustaría más California o Miami. Yo creo que tiene que ver mucho también con la cultura, ¿no? porque lo veo más parecido también a España. De hecho, al final ambos fueron colonias, bueno, colonias, sí, colonias, más o menos de España, fue al inicio, ¿no?, cuando se descubrió América. Y entonces hay mucha cultura que aún está allí adyacente, ¿no?, de, de mucha cultura hispánica. Y luego también hay muchos inmigrantes de Sudamérica, ¿no? Bueno, incluso están
0: cerca del océano. ¿Perdón? Incluso están cerca del océano.
2: Sí, exacto. Exacto, también están cerca del océano y a mí también yo estoy acostumbrado a vivir sitios cerca de playa también y me gusta vivir cerca de la playa entonces lo veo como que para mí sería idílico Miami o Los Ángeles no sé, también encima es lo que vemos mucho las series, las películas no la verdad es que me encantaría ir y desde pequeño soñaba con ir a trabajar allí, de hecho ya no sé si será así o qué, pero cuando tenía quizás 13 años o sí ya pensaba en irme de profesor de español a, los, a Estados Unidos no No. <risa> pero entonces este sería el primer país y luego si te tengo que decir dos si os tengo que decir dos países pues son voy a decir dos que normalmente no había pensado mucho o no se me había ocurrido o había tenido interés pero muy recientemente me ha despertado interés y hasta estuve mirando por y por uh, Google Maps porque me gusta ir por Google Maps ahí por las calles y callejear un poco y todo y verlo como si estuviera viajando allí realmente Y serían en Australia, por una parte, y que creo sí, que es un sitio sí. muy bonito y me han dicho que es muy bonito y que es recomendable mucho visitarlo. Y por otra parte, otro que quizá aparentemente no parezca, pero yo creo que también es muy interesante, que es Sudáfrica. También, me gustaría no. mucho ir a Sudáfrica. También. ¿Por la cultura? Por la, la... cultura y sobre todo también por el paisaje, por las cosas que he visto, el paisaje es muy bonito también, e incluso también he visto cómo son las calles, no sé, ya, yo es que solo viendo la arquitectura, ¿no?, de los sitios ya me enamoran, ¿no?, los sitios, ya solo viendo, por ejemplo, cómo son las casas, los edificios, qué arquitectura tienen, lo veo y, guau, ya me, me entran ganas de ir a sitios solo por eso, ¿no?, y de pasear por allí. De hecho, aquí en, en Portugal me pasa lo mismo, ¿no?, cuando iba por las calles Y calles y solo de pasear, cualquiera que lo escuche pensará que esté loco, pero solo de pasear por las calles me entraba como un hormigueo por, un, un, por el estómago, ¿no? Como de, de ver los edificios como son de bonitos y... no sé. Es no un choque. Es. Sí, exacto. Sí, sí.
0: Pues, Alá, por curiosidad, ¿cómo te ves en 5 a 10 años y cómo describirías tu trabajo ideal en el futuro? O sea, ¿cuál es mismo tu meta en la vida?
2: Bueno, eh, estaba complicado porque a lo largo de mi vida pues he tenido varias opciones. Como comentaba antes, pues desde muy pequeño pues soñaba en ser profesor de español e irme a diferentes partes del mundo, en un principio Estados Unidos, más tarde pensé en cualquier otro sitio, quizá Inglaterra o algún otro sitio, a enseñar español. Pero luego he ido cambiando, ha habido épocas en que lo descarté totalmente, pensé más en otros trabajos, porque también estudio criminología, entonces pensé en otros trabajos más relacionados a esa área, viviendo en Cataluña, ¿no? Pero ahora, recientemente, desde que vine a Portugal, otra vez se me ha despertado la idea de querer ser profesor de español en extranjero, porque es como que he visto que no quiero mmm, volver ya a mi casa y ponerme a trabajar en un sitio donde tenga que estar en un despacho y una rutina muy... ¿Sabes? Una rutina muy... de vivir en una ciudad sin más mi ciudad. No sé, tengo ganas como de descubrir más, tener algo que me permita, ¿no? De poder ver otros sitios. Entonces pienso que esto de ser profesor, pues es una opción, ¿no? Es una manera de poder ser el profesor español, es una manera de poder visitar muchos países, viajar y conocerlos, ¿no? Es una manera. Entonces, pues en cinco años me veo eso, si viviendo y trabajando en el extranjero, en algún otro país. En diez ya no lo sé, la verdad. En diez quizá, quién sabe si ya me he cansado. <ríe> Y vuelvo a casa y ya busco un trabajo más estable. Porque también es cierto que aunque también me llama mucho esto de viajar ¿no? y de conocer muchos países, también tiene partes negativas. ¿no? Porque es como que siempre tienes que estar cambiando, no tienes un sitio que sea fijo tuyo, no tienes tu propia casa. ¿no? Entonces también es un poco negativo porque quizás tendré 30 años y aún no tendré mi casa estaré siempre como yendo de un lado a otro con una casa diferente, luego ya no te da para comprarte muchas cosas, porque hay cosas que ya no las compras porque dices, uff, si ahora me tengo que ir a otro sitio, no lo voy a comprar esto, porque luego es muy complicado para trasladarlo y sobre todo si es un lugar lejano, ¿no? Pero y mi meta en la vida pues en sí es eso que comentaba, ¿no? De visitar muchos sitios, conocer muchas culturas y sobre todo aprender muchas lenguas y practicarlas, porque al final... De hecho, viniendo aquí a Portugal, lo he demostrado, lo he podido comprobar yo mismo, que la mejor manera de aprender una lengua, como es obvio, es viajando al país. Porque en muy poco tiempo aprendes lo que tardarías mucho tiempo desde tu casa, ¿no? Eh, y además de una manera muy interactiva, sin tener que estudiar, sin, tener que ser, sin ser pesado, simplemente con la interacción, ¿no? Con la gente hablando, tú mismo escuchando, viendo tus propios errores que te corrijan, viendo cómo habla la gente, las expresiones que usan. Básicamente sería esto.
0: Yo creo que el problema de muchas personas que están aprendiendo las lenguas es que tienen miedo de errar. Ya, sí. sí. Uh -huh. Pero incluso la Unión Europea dijo que no deberíamos tener miedo de errar. Que eso es parte del proceso y eso es lo
2: claro. que te hace aprender. Claro, sí. Pero claro, es difícil porque es lo que dices. La gente... Tiene la concepción de que si te equivocas pues los demás se van a reír, que si vas a sí. quedar mal, vas a quedar como ridículo. Entonces, claro, es esa cuestión. Pero sí que es cierto que lo mejor es eso, olvidarse de que te vayas a equivocar porque yo al final en portugués es lo que hice. Cuando hablaba con la gente, muchas veces me inventaba palabras, pero es que del <risa> castellano las daba pronunciado. Entonces ellos tiran, no, no, no se dice así, se dice tal, vale, pues ya está. A partir de entonces ya sabes cómo se dice, ¿eh? pero es que es la única manera. Luego, si no hablas en cambio por miedo, pues no vas a aprender nunca. Entonces claro. no... Pero sé que es difícil, ¿sí? porque a mí, por ejemplo, con el inglés me pasaba mucho de... más pequeño, sobre todo, ¿no? que me daba mucha vergüenza. Si me encontraba alguien por la calle, quizás hasta en una estación, que había unos ingleses y te preguntaban, y me ponía casi a temblar, <risa> me temblaba la voz casi, porque era incapaz, era, un... era casi incapaz de poder hablar, pero sí.
1: Sí, eso me pasa con el español, también me pongo muy nerviosa, pero también creo que las personas suelen perder la motivación porque aprender una lengua nueva es un proceso muy demorado y muy largo. Y entonces, sí. después de unas semanas o un mes o dos, si no hay avances, bueno, la, sí, la motivación sí. se...
2: Eso es cierto. Sí, sí, eso se puede ver sobre todo en lenguas que son muy diferentes, ¿no? Que yo sé, Eliana, que tú te gusta el coreano también, sí. <ríe> y ya lo hemos comentado alguna vez, que a mí también me gusta, y es una lengua que al ser tan diferente, me he intentado aprenderla dos veces ya, y las dos veces lo he dejado, porque por falta de tiempo, pero sobre todo también uh, porque es eso, requiere un esfuerzo muy grande, um, y como es tan diferente parece que nunca vas a avanzar. Te pasas mucho tiempo haciendo unas bases que no te dan ni para entender siquiera. Simplemente sí. para intentar escribir y leer. Y aparte, pierdes un montón de tiempo y luego notas que no has avanzado nada. Porque dices, pues ya aún no sé leer no sé decir nada ni, ni entender nada. Entonces, sí, en ese sentido es cierto.
1: Sí, pero, pero para mí uh, el problema fue que yo dejé de tener personas con quien hablar. Porque claro. en las clases me iba muy bien. Era estupendo, pero... Así que terminaron, yo no tenía nadie y entonces se fue desvaneciendo poco a poco,
2: pero... Bueno, una pena, pero sí. Pero mis con libros
0: y todo. El, al... ¿Sí? ¿Cómo? Yo iba a decir que eso pasó conmigo con el alemán, porque ah. yo hablaba de alemán, pero con el tiempo me fui olvidando de muchas cosas y...
3: Claro.
0: Aunque aún puedo hablar, pero no fluentemente y... Uh -huh. Claro. Es eso que creo que pasa, que si no, no te practicas la lengua, a, al final te vas a olvidar muchas de las cosas que son la base de, de tus estudios.
1: Claro.
2: Exacto. Sí.
1: Pero sigamos a estudiar y un día, al final, lo lograremos.
2: Sí.
1: Ahora sentimos que deberíamos sumergirnos en un tema más reciente y actualizado, el de coronavirus. ¿Cuáles son tus perspectivas sobre el panorama actual del mundo? ¿Qué piensas sobre ello? ¿Su origen? ¿El impacto en los países? ¿La economía? ¿Sociedad? ¿Y crees que nuestra cultura y manera de ser va a cambiar?
2: De acuerdo. Eh, bueno, en primer lugar... Creo que, bueno, como es evidente, estamos en una situación muy complicada, que yo personalmente me he visto bastante afectado, por desgracia, porque, sí. claro, mmm, se ha visto truncada en parte no mi experiencia aquí como estudiante Erasmus, porque, claro, no es lo mismo eh, ir a las clases, obviamente, que tenerte que quedar en tu casa, que por mucho que puedo continuar las clases online, no es lo mismo porque mmm, falta esa parte de convivencia social ¿no? con la gente entre las clases esa parte desaparece totalmente, por no hablar de que no puedo salir apenas a la calle, no puedo seguir visitando sitios vaya, en general ha sido muy fastidioso ¿no? pero también me siento agradecido de haber venido un año entero, porque claro yo he podido ver gente que he conocido ahora por ejemplo que están también en nuestra escuela ahora que han venido este semestre, vinieron en febrero y no han tenido ni un mes, apenas, o un mes justo, para poder disfrutar. Enseguida ya ha pasado todo esto, y toda su experiencia se ha ido por los aires, la oportunidad de vivir esta experiencia, y muchos han tenido que volver, bueno, se han vuelto porque han querido a España, yo en mi caso he preferido quedarme aquí, pero sí, en ese sentido, pues claro, y el panorama en general lo veo muy complicado, no creo que se vaya a solucionar demasiado pronto, sobre todo... Y la gente no tiene no se toma las cosas en serio por claro, ahora pronto, con un poco de suerte pronto podremos volver a ir volviendo a las vidas más o menos normales, pero evidentemente esto tendrá que ser pa paulatinamente y gradualmente, ¿no? Y, pero me temo que habrá mucha gente que eso no lo va a entender, que cuando ya puedan salir un poco, van a pretender hacer lo mismo que hacían antes, lo cual puede eh, revertir muy negativamente en que nosotros en que la situación mejore no pronto y puede retrasar eh, puede retrasar el momento en que se solucione definitivamente la situación y bueno el impacto económico es evidente no por desgracia el impacto va a ser terrible tremendo y espero que no sea tanto como se augura pero por ejemplo yo ahora mismo como os comentaba el año que viene Voy, eh, en un principio voy a Francia porque me he presentado a unas plazas del Ministerio de Educación de España para ir como auxiliar de español ¿no? a una escuela en Francia y eh, espero que se mantenga. Yo creo que se mantendrá, no creo que haya cambios, pero es cierto que decir eh, que tengo una cierta incertidumbre ahora mismo a raíz de esto porque pienso, y si ahora empiezan a, a suspender de este tipo de cosas porque el gobierno no tiene dinero para subvencionarlas. Porque, claro, si el gobierno no tiene dinero para pagar, puede ser que se hubiera suspendido este programa. También podría ser que, aunque volvamos a una rutina más o menos normalizada, haya muchas limitaciones en cuanto a viajar a otros países. Entonces, también me hace pensar que no sé si para septiembre o octubre ya podremos viajar con normalidad entre los distintos países de la Unión Europea. Entonces, eh, Lo veo un poco negro, la verdad, <risa> un poco negativo todo. También no sé qué verano nos va a esperar, porque es cierto que eh, yo, la verdad, me encantaría quedarme aquí, ahora el verano, porque sobre todo el buen tiempo es cuando puedes aprovechar más, pero claro, si me voy a ir el curso que viene a Francia, pues también tengo que estar un tiempo en mi casa, con mi familia, a verlos, y también en parte, bueno, también me apetece un poco disfrutar, ¿no?, de mi pueblo y todo, que también en parte eso sí que lo echo un poco de menos y no está de más, ¿no? Pero yo tenía mucha ilusión de volver a mi pueblo y hacer lo que hacía siempre en verano, ¿no? durante las vacaciones, ir a la playa, pasear por allí, quizá ir en bici, bañarme. El problema está en que no sé si esto va a poder ser así realmente o no, si realmente lo voy a poder hacer, si va a poder ser como lo esperaba, o simplemente voy a tener que ir para pasarme casi todos los días encerrado en mi casa. Veremos a ver cómo ocurren los sucesos, pero esperemos que positivamente.
1: Claro, pero también tenemos que volver a nuestra rutina antes de, de la vacuna, ¿no? No podemos esperar hasta que la creen porque va a ser a, de aquí a un año o más. Tenemos claro. que gradualmente volver al sí, normal. Sí,
2: por supuesto, por supuesto, hay que volver gradualmente, pero, pero es eso, eh, lo que has comentado, gradualmente. Porque si no es gradualmente, eh, vamos a tener que otra vez encerrarnos todos en nuestras, sí, sí. En nuestras casas o si por culpa de la economía eso no es posible, para que no haya un fracaso total de la economía, eh, al final habría que, que ceder a que la gente pudiera morir, cosa que no creo que a nadie le apetezca llegar a ese extremo.
1: ¿Y cómo manejas la presión que estamos viviendo, viviendo ahora? ¿Te habría gustado volver a España? ¿Te preocupa tu familia o
2: no? A ver, volver a España... Desde el primer momento, en ningún momento se me ocurrió volver a España. He de decir que después se me ha pasado por la cabeza algún momento, pero como idea. Una idea que al momento me la, la valoro ¿no? en mi mente, la, los pormenores, ¿no? Los, las partes positivas y negativas, y yo mismo me doy cuenta que estoy mejor aquí. ¿no? Porque realmente, ya desde un inicio, en España la situación era catastrófica. En cambio, en Portugal, al principio, cuando España estaba muy mal, aún no había llegado aquí o estaba... Eh, iniciándose ¿no? el proceso de contagio, pero entonces ya en ese momento a mí no se me ocurría para nada porque era como meterme en la, cuela, en la cueva del lobo, como irme a, Ay, bueno. al infierno directamente, pudiendo estar yo aquí bien. Entonces, no me lo planteé. Entonces, además, yo estoy aquí muy bien, tranquilo, tengo todo. Y en España pensé, pienso que también eso era más arriesgado porque yo hubiera estado en mi casa y cuantas más personas hay juntas. Si una persona sale a trabajar, el otro también, es que, entonces es más fácil que luego llegan a casa y te lo contagian. Entonces no vi que fuera muy sensato volver a casa, ¿no? Y en cuanto a si me preocupa mi familia, a ver, evidentemente preocupar a todo el mundo pues le preocupa a su familia y todo el mundo, ¿no? Porque obviamente nunca sabes lo que puede pasar. Me preocupa un poco, pero tampoco me preocupan, o sea, no estoy muy muy, muy, muy atemorizado porque sé que toman bastantes medidas. Por ejemplo, mis abuelos, claro, al principio, obviamente, pues sobre todo por mis abuelos, me preocupo porque obviamente son personas mayores ya y ya tienen un riesgo, ¿no? Más acrecentado. Pero el hecho de que sé que están cumpliendo a rajatabla las medidas, mis abuelos no salen de casa, eh, por ejemplo, los de parte materna, pues están encerrados y no han salido en, uf, desde que empezó la cuarentena. No han salido ni una vez. Y les van a comprar mi padre, bueno, eh, la familia, otras partes, los eh, familiares en general, van a comprar comida se la llevan. Por lo tanto, es una preocupación, sí, pero moderada, en ese sentido.
1: Pero están todos bien,
2: ¿no? Además, es eso. Afortunadamente, no ha habido ningún caso en mi familia, espero que continúe siendo así. Están todos bien, sin ningún problema. Así que por eso pues estoy aquí tranquilo y, y bien. Qué bueno, Gracias.
0: Pues bien, como te lo sabes, las instituciones de educación han tenido que adaptarse. Y a mí no me gustan las clases online, pero te gustan a ti las clases y cambiarías algo si pudieras.
2: A ver, eh... primero vamos a partir del hecho y como es evidente, a las clases online no pueden ser comparables a las clases presenciales. Y como yo comentaba antes también ya por el hecho de la parte social, no, de la interacción interacción social claro. entre las personas, pues sí. eso falta, ¿no? Por tanto, en esa parte pues no me gusta, pero claro, tenemos que ser realistas, la situación es la que es y como no podemos hacer clases presenciales, no merece la pena estar lamentándose ni comparándolo, ni... Es lo que hay. Entonces, dentro de las opciones que tenemos para poder continuar las clases, pienso que ha sido una, una decisión muy adecuada acertada. Porque, en primer lugar, porque vamos, poder, vamos a poder eh, terminar eh, las clases eh, tal y como está previsto, bueno, incluso con anterioridad, pero sin tener que, pues, que alargar, ¿no? el periodo escolar hasta durante las vacaciones y así poder garantizar que todo el mundo se pueda graduar, ¿no? que es lo que todos queremos. Entonces, en esa parte pienso que es muy positivo. positivo. Además, también había varias opciones y creo que es la más positiva también porque al menos para mí el hecho de hacer clases online al menos te hace tener un poco, que aunque la interacción sea menor, pero al menos hay un poco de interacción. Te hace que tengas una rutina, en cierto modo, porque tienes que obligatoriamente conectarte a esa hora, ponerte, eh, hay como un poco de, yo ahora mismo si no tuviera clases online, o sea, clases virtuales, como hacemos por videollamada, eh, sí. estaría todo el día aislado del mundo, casi. Sería como, no sé, no de esta forma me siento como más, cerca, ¿no? del mundo, por así decirlo, de la gente, entonces, pero también creo que lo que han hecho muchos profesores también es muy positivo, que es compensar, porque al final también, a veces también igualmente se hace un poco pesado, ¿no?, o el hecho de la clase online también te hace que te tengas que estar poniendo a esa hora concreta y quizá piensas, hombre, pues, a veces ya eh, ponerte a según qué hora, a las 9 de la mañana, pues, lo es innecesario, ¿no?, y más cuando tenemos un horario ahora, unos horarios ahora, por lo menos hablo por mí, tan caóticos, porque yo al menos el hecho de no salir de casa me hace que quizá me acuesto muy tarde, me levanto entonces por ende más tarde también. Y entonces creo que esto que han hecho algunos profesores de hacer una aula video por llamada y la otra colgando una tarea que podemos realizar en el momento que nosotros creamos oportuno durante toda la semana, creo que es muy útil y muy bueno para podernos distribuir bien nuestras tareas durante eh, la semana, ¿no? Y... Sí, claro y la plataforma pues creo que es buena en general, no, no creo que haya muchas más opciones no claro, dentro de lo malo y de lo que tenemos no
1: a mí me gustan muchísimo las, las clases online ¿qué te qué? me gusta muchísimo gusta? Uh -huh. Uh
2: -huh. claro, no, sí a ¿Qué? ver ¿qué? ¿a ti no?
0: a mí no, no sé ¿Qué pasa raro o algo? No sé, es, es muy raro porque siento que las personas que, por ejemplo, no, no tienen su cámara están lejanas y pocos sí. importan con la clase y se, y se nota que los profes sienten eso. Sí, Pero sí. ¿qué vamos a hacer?
2: No? Claro, no tenemos más remedio, es la única opción que tenemos. Eso sí que es cierto que ahora comentamos esto. El tema de, de la carga, ¿no? De la carga de trabajo, creo que, se, que es demasiado, es demasiado la carga de trabajo que hay. No sé, la percepción que he tenido quizás se ha ido, se ha ido suavizando ¿eh? a lo largo de las siguientes, las sucesivas semanas, pero al inicio, por ejemplo, hubo algún profesor que no hacía aula virtual y en su lugar ponía alguna tarea y eran tareas que demoraban muchas, mucho rato hacerlas, ¿no? Que tenías que dedicar mucho rato más de lo que sería una clase normal el eh, tiempo. Y pienso que esto también hay que entender que la situación que estamos, la gente anímicamente, eh, la, el ánimo de la gente se ve alterado por esta situación. Yo ahora mismo, el hecho de estar tanto tiempo aquí, como he comentado, eh, bueno, de estar, salir tan poco de casa y pasarme tanto un mes entero saliendo quizá tres veces solo, hace que tu cuerpo no esté a, a des, despierto, te da también negatividad, estás como más pesimista, con un ánimo más bajo y eso hace que la sobrecarga de faena te sature aún más y te pueda provocar mayor ansiedad, eh, mayor negativismo, menos ganas de hacer nada. Entonces, creo que hay una obsesión muy grande por el profesorado y las instituciones en querer continuar, sea como sea, bajo cualquier, eh, bajo cualquier concepto, eh, lo que estaba previsto. Yo pienso que es una situación excepcional y en la que porque un semestre se haga un poco menos de lo que sería normal no va a ocurrir nada, no va a morir nadie por ello y al contrario, se, van a, se va a garantizar que las vidas de las personas sean, eh, sean mejores y, y evitar males mayores no psicológicos. y no sé Es algo que creo que se tendría que plantear. Pero ya sabemos que por desgracia en las esferas eh, administrativas y burocráticas normalmente no se piensa en el individuo sino simplemente se piensa en los programas, en lo que hay que cumplir y que para sacar el título hay que haber hecho tantas horas y haber hecho tantos exámenes. Y yo pienso que no por hacer unos pocos menos exámenes o por relajar el ritmo vamos a ser menos, eh, menos válidos una vez nos, gradu nos graduemos. Entonces, sobre Estoy todo porque hablamos de unos meses de nada, no estamos hablando de toda la carrera. Pero bueno, es algo que no tenemos mucho que hacer nosotros, por desgracia
0: estoy de acuerdo contigo porque es verdad y también tenemos que hablar del dinero porque las facultades piensan en eso y cómo va a ser cómo va a ser que te vas a poder inscribir para el año que viene y cómo va a ser las propinas y todo eso
2: claro. sí, sí.
0: pues hablando de cosas buenas uh, ala dinos voy ¿si a ganar la lotería y olvida el covid porque no está presente aquí, sí. pues, ¿qué harías?
2: <risa> típica pregunta. <risa> eh, pero típica pregunta que es complicada. Y, a ver, en primer lugar, bueno, pues depende de la cantidad, ¿no? Eso primero, porque me puede tocar la lotería, pero puede ser poco, puede ser muchísimo. Pero vamos a suponer que me tocará mucho dinero. Entonces, primeramente, daría una parte a mis padres, eso por supuesto a mis padres, pues, para poder, yo qué sé, mejorar, por ejemplo, mi casa, acabar de, bueno, mi casa, casa de mis padres, acabar de vagar, de por ejemplo, la casa o alguna cosa así. Bueno, en general para ellos. En segundo lugar, aprovecharía para viajar, porque por desgracia, aunque ahora cada vez, como os comentaba, tengo más ganas de poder viajar y visitar sitios, es muy decepcionante, muy demoledor, ¿no? Cuando vas a ver los precios de los viajes. Entonces ya la ilusión baja pronto, cuando ves que quizás el avión ya te valen mil y pico euros solo, entonces ese es el problema, entonces claro el hecho de tener dinero pues me permitiría poder viajar con mucha mayor facilidad y sin preocuparme tanto por el dinero y en último lugar pero no menos importante sería guardar en el banco porque es una persona que quizás toda, mucha gente no lo diría, no sé, porque normalmente la gente piensa, Buah, si me toca la batería me lo gasto todo el primer día, ya me voy aquí de viaje, voy, hago una cena lo grande, una comida, invito a todo el mundo. Eh, yo en este sentido creo que obviamente habría que disfrutar un poco al principio pero también me gustaría poder guardar una parte de banco porque como todos sabemos nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro y ahora quizá me lo gasto todo, pero después me puede hacer falta <risa> y después me puedo arrepentir de no haber guardado una parte para cuando vengan tiempos peores, ¿no? entonces y yo soy una persona que me gusta ahorrar además tengo un dilema así en realidad como a todos yo creo que me gusta gastar también porque obviamente cuando sales a comprar por ejemplo pues a veces te entra el pronto este y comprarías mil cosas y no acabarías nunca no por ejemplo yo a veces pues voy a comprar ropa no y va y veo muchas cosas y compraría esto lo otro y no pararía no me bastarían cientos y cientos de euros pero al mismo tiempo tengo la otra parte que me gusta ahorrar no es un poco como una contradicción no una paradoja pero sí pero en parte también me gusta Ahorrar y no de no de desperdiciar, derrochar el dinero tampoco. Tener mis ahorros, una, como un colchón de seguridad, ¿no? Hay algo que te garantiza ahí que si hay algún contratiempo puedas a tener algo con lo que solucionarlo.
0: Pues claro, manejar el dinero es algo muy importante que tú te vas aprendiendo con el tiempo. Y claro,
2: sí,
0: sí. Si te ganas mucho dinero y lo, lo ahorras, uh -huh pues vas a tener más dinero en el futuro.
2: Claro, sí, sí, no, de hecho yo desde que llegué aquí, de hecho antes de venir ya me lo empecé a crear, porque de hecho eso creo que lo he aprendido de mi padre, que también he salido a mi padre en sentido, pues ya a crear Excel y, y todo, llevo a rajatabla cuenta de todos los gastos. Todos los gastos, por mínimos que sean, aunque sean menos de un euro, todo lo apunto en los documentos de cálculo de Excel por cada mes y hago cálculos del gasto mensual y todo porque me gusta llevar cuenta de ello. Porque creo que así también yo es más tranquilo, ¿no? Porque si yo soy una persona que no podría estar viviendo al día a día sin más, ¿vale? gastando sin saber cuánto dinero tengo, cuánto gasto, porque es como una incertidumbre muy grande, ¿no?
1: Claro. ¿Y tú, Edgar, qué harías?
0: Ah, pues yo haría un poco lo mismo que Ana. Pues a mí me gustaría viajar, pero... Uh, daría algún dinero a mis abuelos y a mi familia en general y pues aún haría la mayor parte del dinero porque no creo que, pues tal vez comprar una casa pero no creo que fuese a gastar mucho del, del dinero porque no tengo necesidades ahora de gastar el dinero con nada. Y... Pues yo creo que, que sería eso, que no iba a ser mucho. No voy a cambiar mi vida del día para la noche. ¿Y uh, a ti?
1: Uh, también uh, es parecido con vuestras ideas. Yo daría uh, dinero a mis, a, mi, a mis padres y a mi, mi abuela. Lograría sus sueños todos como también los míos de estudiar y estudiar y estudiar simplemente aprendería a investirlo en cosas lucra uh, que, que es lucro
0: el stock Ahora. market sí,
1: pero yo no sé cómo hacerlo por lo tanto lo aprendería
2: en eso y... somos muy diferentes Entonces yo no, no me arriesgaría yo soy, para eso soy muy temeroso, temeroso ¿no? es un
0: riesgo muy grande muy grande
2: no me arriesgaría a perderlo todo. A veces la agonía, la avaricia rompe el saco, que se sí, dice en español. A veces es mejor quedarse con, uno, con una cosa, aunque sea menos, que no arriesgarse a luego perderlo todo.
3: Claro.
1: Pero también, por supuesto, lo. Um, Guardaba. ¿Cuál fue la palabra que utilizaron? ¿Ahorraría? Ahorrar, sí. Sí.
2: ¿Ahorraría? Sí, sí.
1: dinero sí. Y también me encantaría comprar una, una casa, claro con mi propia biblioteca y con, oh, con un terrazo enorme, sí, para tener muchos perros y gatos, sí.
2: Ay, 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 ay.
1: sí, sí. Los sueños. Por último, las dos últimas preguntas. Adán, ¿qué te ha gustado más de Portugal y recomendarías la S y por supuesto la ciudad de, de Opa? porto a alguien que esté pensando en estudiar el est extranjero durante un año o más.
2: De acuerdo. Eh, la primera pregunta qué es lo que más me ha gustado ¿Sí? de Portugal o que es bar. Eh, bueno. La verdad es que he de decir que casi todo me ha gustado, casi todo me gusta. En realidad es un país que creo que es muy bueno para vivir, como mínimo para visitar y Pero bueno, si tengo que elegir algunas cosas en concretas que me han gustado más... Bueno, en primer lugar diré el, eh, la gente, ¿no? Que eso oh. al final comprende también muchas cosas, ¿no? Eh, su cultura, su idioma, ¿no? Porque ya, yo como que ya empecé a interesarme mucho por el portugués. Empezó a gustarme mucho ya con la idea de venir aquí. Y, y no sé, es algo que cuando llegué aquí eh, mm -hmm. fue bonito, ¿no? Porque me acuerdo, es una chorrada, pero cuando estaba en el metro... Y escuchaba la voz del altavoz <risa> diciendo <risa> que venía el tren y no sé qué y la, la dirección y todo, ya sentía hormigueo en el estómago. Solo de escuchar... Luego se me fue ya, por desgracia. Es una pena, porque luego yo lo pensaba decía, ah, es lo malo que tiene, ¿no? Que cuando te acostumbras a algo, empiezas a perder ya ese, esa ilusión ¿no? que tenías al principio, por desgracia es algo que pasa, ¿no? Te acostumbras a la rutina, a las cosas, pero al principio fue bonito por eso. Y escuchaba la manera ¿no? de hablar y decirlo, y era, no sé, me gustaba mucho, ¿no? es una lengua muy bonita, el portugués, además, especial de Portugal, que es el que me gusta más, y, y bueno, eh, también el paisaje, ¿no? que comentaba, también paisajes preciosos, no solo el natural, que sí, y también es muy bonito, pero si como os comentaba antes, simplemente las propias calles, ¿no? el pasear por las calles, Obviamente eh, los edificios pues más famosos o más así, emblemáticos, ¿no? o más turísticos, pues son muy bonitos todos, ¿no? todos ellos, pero incluso las calles más simples, ¿no? las calles normales de aquí del barrio, ¿no? De, de los diferentes que no tienen nada de especial por así decirlo, que simplemente son viviendas, ¿no? O gente, donde vive gente con sus tiendas, ¿no? y todo, también son bonitas y pienso que es muy agradable, ¿no? pasear por ahí y mm -hmm. verlo todo. Y para recomendar, eh, si tuviera que recomendar a alguien, pues sí, la verdad es que recomendaría mucho venir aquí, porque como os he comentado, no me arrepiento. A veces pienso, ¿eh? muchas veces, bueno, muchas veces no, pero algunas veces pienso, ¿qué habría pasado si hubiera ido a Inglaterra al final? Y me imagino un poco cómo sería la situación y todo, ¿no? Pero no deja de ser eso, simplemente plantearse qué hubiera sido, pero no me arrepiento por nada. De verdad que si ahora mismo me dijeran, podía haber elegido otro... Si tuviera que tomar la decisión ahora, pues claro, en aquel momento no podía, no tenía otra opción. Pero si ahora me dijeran, tienes la opción de ir a los dos sitios, seguiría entonces eligiendo venir aquí a Portugal. Y es algo que también creo que es importante que sepa muchos españoles, ¿no? Por eso que, que y recomiendo a muchos españoles venir también, porque suele haber la concepción muchas veces en España que claro que es como absurdo venir a Portugal, ¿no? Como claro piensas. Está muy cerca, ¿no? Realmente. Es como, claro, hay gente que dice, ah, yo me voy a, a Erasmus y si me voy a, a Erasmus, pues para ir a algo muy diferente, ¿no? Un país lejano, yo que sé, Europa del Este, ¿no? Hay gente que se va entonces a países de allí, ¿no? Pero realmente quiero, eh, creo que por mucho que esté cerca, al final no deja de ser muy enriquecedor. Eh, puedes aprender muchísimo de la cultura, de... Puedes disfrutar en general, ¿no? Mucho aprender y disfrutar de la cultura, de de todo en general, ¿no? De, de lo que tiene para ofrecer Portugal y pienso que merece la pena porque somos parecidos, es que es algo complicado, porque somos parecidos, pero al mismo tiempo también hay mucha cosa que aprender porque al final es como en España. España, en general, tiene un, una parte a lo mejor con, que comparte ¿no? España de alguna cosa, pero luego cada zona es muy diferente, ¿no? Y, y aún así la gente no deja de visitar los sitios de España, ¿no? O de irse a vivir a otras zonas de España. por pues esto es lo mismo, eh creo que merece mucho la pena. Y el hecho de que la lengua sea distinta, también. No es lo mismo que irte a otra zona de España, porque también estás aprendiendo otra lengua. Una lengua que además mucha gente no suele aprender, pero que de esta manera tienes la oportunidad de aprenderla y como es bastante parecida, puedes aprenderla fácilmente en poco tiempo. Cosa que no ocurre si te vas a un país, por ejemplo, como he comentado, de Europa del Este, son lenguas tan distintas que te vas a pasar desde que llegas hablando en inglés solo, porque yo conozco gente que han ido ahí y no han aprendido nada de la lengua, solamente han hablado siempre en inglés, incluso han tenido dificultades porque hay gente que no sabe hablar inglés, en cambio, y nunca aprenderás la lengua, en cambio, vienes aquí y tienes la oportunidad en este tiempo de aprender a hablar una lengua, nueva por su proximidad y su parecido al castellano, entonces puedes irte teniendo otra lengua más, que es muy útil también para el currículum al final, ¿no? para el futuro profesional. Así que eso definitivamente lo recomiendo Gracias
0: Bueno, parece que hemos cubierto lo esencial para este podcast y debo decir que ha sido un placer hablar con usted, Ala Muchas gracias Pues, ¿hay algo que te gustaría añadir o decir? ¿Tienes alguna pregunta para nosotros?
2: Pues, bueno eh, simplemente, bueno, primero a todos quiero dar las gracias por haberme recibido para esta entrevista Y bueno, y sí, bueno, os voy a hacer una pregunta eh, oh, bueno. sencilla. <ríe> es? No, que es algo que tengo curiosidad y creo que no me la habéis dicho nunca. Tú, Edgar, seguro que no, pero no sé si, eh, Liana, sí, creo que no. ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que os ha llevado o por qué habéis querido estudiar el español? Pues. <risa>
0: Buena pregunta. Ah, pues, uh, como sabes, eh, ese, tú empiezas con el francés y el español. Sí. Y yo creo que lo, lo que me hizo eh, elegir el español fue el profe, fue Mario. Uh
3: -huh. No
0: sé, él tenía unas clases muy divertidas y siempre me dio ganas de querer aprender más. Y yo creo que fue eso para mí.
2: De acuerdo. ¿Pero antes habías aprendido ya algo o empezaste a aprender aquí
0: en la... No, solamente eh,
2: cuando me fui a la uni. Vale, de acuerdo.
1: Yo aprendí español cuando estaba en el décimo año, el décimo, el décimo primero, y me ha encantado ahí. Pero cuando vine a la facultad, también fue como Edgar, el eh, eh, profesor Mario, me encantó muchísimo, de verdad. Y con él yo no tenía miedo de errar y sí. su español era muy interesante, su, su pronuncia o pronunciación era estupenda y entonces me, me, me ha interesado muchísimo, además de que yo siempre, uh, a mí me, siempre me gustó leer libros en español y entonces yo quería intentar um, mejorar mi... Um, calidad de conversación,
2: claro, mamá. porque es lo pues... que
1: tengo más dificultades, hablar sin sin vergüenza y fluidamente, y entonces claro. vamos a intentar y me puse en español, sí, es una muy, muy muy bonita,
2: muy bien. Y ahora iba a comentar una cosa rápida, cada vez que habéis eh, nombrado a Mario, yo por desgracia no he tenido la oportunidad al final de tenerlo como profesor en ninguna asignatura. Y mira oh, que desde el principio todo el mundo me recomendó y me lo dijo, pero no ha podido ser por las circunstancias, las asignaturas que había para elegir. Claro, las que yo podía elegir con él, creo que fue el primer semestre pasado, era de lengua española. Entonces, claro, yo no iba a hacer español de nivel B1. Sí. Obviamente, evidentemente. Pero he de decir, que seguro que hubiera estado muy contento, y he de decir, quiero destacarlo aquí, que que es una persona que desde el primer momento, pues, Mm, fue muy atenta, ¿no? una persona muy atenta que bueno, me asignaron como tutor ¿no? De, vale. de Erasmus aquí y, y quiero agradecerle ¿no? personalmente que, que sea una persona tan atenta que es una de las personas que también que forma parte de la universidad, de la Escuela ¿no? Superior de Educación y que me ha hecho más sentirme acogido ¿no? desde el primer momento, junto también a Diana que también forma parte del Gabinete de Relaciones Internacionales y que realmente son unas personas magníficas y que, bueno, que quiero destacar que quede aquí claro y bien dicho para que todo el mundo lo sepa que pienso que hacen una labor increíble y que acogen a todo el mundo súper súper bien haciéndose sentir como en casa
0: Sí, son dos personas estupendas
1: sí.
0: sin
3: duda
1: Pues bueno, Alan, muchas gracias por tu colaboración, esperamos que te haya gustado la experiencia también
2: muito obrigado, sí. me ha gustado muchísimo e estou muito agradecido de que me hayais invitado Porque. O
0: placer é nosso. Muito
2: obrigado.
0: Obrigado, Alain.
2: Hasta luego. Pues
0: Hasta adiós. Luego. Nos vemos.
2: Nos vemos, adiós.
0: E assim chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado a todos os que estiveram conosco e voltaremos em breve com mais conteúdo e segmentos. Obrigado.